0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. El día de hoy vamos a conversar sobre los millennials y la generación Z, los millennials, los centennials. Uh, me imagino que muchos de ustedes eh, los, han, los conocen, pues, o ya sean porque son hijos, porque los tienen en su trabajo, muchos emprendedores, dueños de una micro, pequeña mediana empresa, eh, han tenido que estar incorporando seguramente estas generaciones, y eso también ha significado un verdadero desafío. ¿Cómo entender cómo aprovechar al máximo este talento que se ha ido incorporando también al mundo laboral, pero que también, además, ellos tienen una visión del mundo, de su entorno, eh, con ciertos matices que son interesantes de analizar, de conocer y también de entender. Porque esto nos permite, y esto creo que se los he conversado en ocasiones anteriores, este traslape generacional de cómo podemos optimizar eh, cada característica, cada potencial que tienen las distintas generaciones y cuando se conectan, sobre todo en el ámbito del de trabajo, es bien interesante observar lo que ahí va sucediendo. Para conocer algo más sobre este interesante tema, les presento a nuestra invitada de hoy. Ella es Emilia Labarca Bonilla, gerenta de Capital Humano de Deloitte Chile. Emilia, lo primero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Alfredo. No, gracias a ti y al equipo por la invitación y por esta conversa tan entretenida que estoy segura que vamos a tener.
0: Así es. Oye, comencemos inmediato, porque eh, si es interesante, tal vez un poco, a mí no me gusta mucho lo de las etiquetas, pero nos permite, <risa> nos permite entender. Eh, claro que cuando, sí. Cuando hablamos de la generación I, o los millennials, y la generación uh -huh. Z, o los centennials, eh, ubiquémonos en el rango etario, ¿entre qué años eh, están ubicadas cada una de estas generaciones, eh, Emilia? Perfecto.
1: Eh, mira, la, los millennials o la generación Y están ubicados entre mediados de los años 80 y mediados de los años 90. Entonces, hay eh, grupos que dicen que es 84, 85, 83, 81, pero más o menos esos son los rangos hasta el 94, 95, como te digo también que varían algunas, algunas personas. Eh, y entonces, inmediatamente después, sea 94, sea 95, comienza inmediatamente eh, la generación Z que va a llegar hasta el año 2000. Cinco aproximadamente.
0: Correcto. Oye, y bueno, después de la generación Z, tengo entendido que vienen ya los eh, alfa.
1: Así es. Ah. Ese es un nuevo desafío de generación que todavía eh, está siendo eh, descubierto. Eh, es un mundo nuevo que vamos a ver de qué se trata, porque además súper afectados por la pandemia. Eh, así que vamos a ver, estamos empezando a ver cómo se comportan, pero como todavía no entran al mundo laboral, eh, no han sido objeto de estudio tan, tan preciso en este campo. Seguramente la gente que, que trabaja en productos, en marketing, los tiene ya eh, súper leídos.
0: Sí, eh, eso no me cae la menor duda. Eh, oye, Emilia, eh, Deloitte, ha uh -huh. hecho, bueno, viene realizando un trabajo hace ya bastantes años, tengo entendido que esta es sí. la onceava versión de esta encuesta eh, sí. Millennial y Generación eh, Z y que se realiza en más de 40 países. Cuéntanos un poco cómo nace eh, esta inquietud y luego se transforma ya en, esta, eh, en este estudio que se viene realizando hace más de una década.
1: Sí, mira, eh, Deloitte tiene como una particularidad para poder entender no solamente el mundo en el que nosotros interactuamos y nosotros prestamos servicios, somos una empresa de, de asesores, eh, tenemos que entender el contexto, el contexto de qué está pasando a nuestro alrededor, cómo entendemos a nuestros clientes, pero también cómo mejoramos o maximizamos eh, lo que hacen nuestros clientes dentro del mercado donde están insertos entonces para eso tenemos que entender desde situaciones eh, industriales, desde situaciones eh, no sé, por ejemplo eh, financieras, económicas, políticas y el tema personas es parte de eso, ¿por qué? Porque finalmente el mundo laboral y las empresas están hechas de personas, están conformadas por personas y además le prestan servicios a su vez a las personas. Entonces, entender un poco cómo, cómo interactúan, cuáles son sus preferencias, qué los motiva, nos entrega a nosotros una información súper valiosa para después poder interactuar y presentarnos ante ellos. Es un estudio, como decías tú, que tiene más o menos 11 años eh, en ejecución. En más de 40 países se ha ido ampliando poco a poco. Esto viene desde nuestra oficina global, que está sentada en Estados Unidos, Unidos y despliega una fuerza que empieza a estudiar país a país las mismas cosas, ya empieza a estudiar un poco las preferencias, empieza a estudiar sus miedos, sus ambiciones, en qué etapa de la vida están en el contexto de estas generaciones y eh, lo más interesante del estudio es que por segundo año consecutivo tenemos un capítulo y una mirada en Chile, entonces vamos a entender un poco cómo se comportan, qué les importa a estas generaciones en nuestro país a diferencia del de resto del mundo.
0: Sí, eso es bien eh, relevante porque es una muestra bastante importante en cuanto a la cantidad de personas, de jóvenes que participaron en esta encuesta. Tengo Así entendido es. que son más de 40.000 en total, ¿o no? Eh, más o menos.
1: Eh, en Chile es un poquitito menos eh, la proporción, porque en el fondo el mercado chileno siempre es un poco más pequeñito y estamos en este desarrollo eh, constante, pero sí, varios miles de, de jóvenes que participaron dentro de este estudio.
0: Y fíjate que hay diferencias que son bien interesantes que podemos ir eh, revisando eh, paso a paso. Eh, hoy día, cuando estamos hablando de estas generaciones, los millennials, los eh, Z o centennials, eh, es bien, yo creo, relevante entender eh, los contextos. Fíjate, sí. leía un artículo que mencionaba que, por ejemplo, los millennials, o la generación Y, son hijos de la generación X. O sea, uh -huh. aquí yo me siento representado, <ríe> yo soy generación X, y tengo hijos millennials. Eh, Exactamente. Y fíjate que ahí eh, leía un artículo de una española, una filósofa española, que mencionaba eh, cómo nosotros, que venimos de la generación X, con ciertas uh -huh. carencias, con, con cierta rigidez, en nuestra educación eh, somos hijos de alguna u otra manera, como muchos han eh, tildado, de la dictadura. Hay como cierto entorno Pero... socioeconómico, político socioeconómico, que eh, nos hace pensar y sentir, por ejemplo, que es como una frase muy típica, oye, yo no quiero que mis hijos tengan estas carencias, o uh -huh. yo no quiero que les falte esto, no quiero que tengan esta necesidad. Y de alguna Ay, u otra sí. forma, eh, aquí comienzan distintos tipos de análisis eh, a los uh -huh. cuales uno le puede dar bajada y ustedes que nos están escuchando, por supuesto, también tienen su opinión al respecto de esto. Y la, lo interesante es invitarlos a reflexionar, porque esto, a ver, una característica de los millennials son denominados nativos digitales, ya, uh -huh. los centennials superdigitales, nosotros los X. Bueno, alguna noción del tema digital tuvimos... No tuvieron sé? que adaptar. Exactamente. Entonces, fíjate es. que esa sola característica ya nos muestra eh, brechas que se pueden dar en estas uh -huh. relaciones que se van dando. Yo lo digo a nivel familiar, pero luego lo traslapamos, al nivel claro. de educación, al nivel laboral, eh, en los distintos ámbitos que ellos se desenvuelven, eh, eh, Emilia.
1: Sí. No, totalmente. De hecho, eh, bueno... Yo creo que la característica que, que es más fácil de que nos hace más fácil entender a estas generaciones es el, el mismo hecho de eh, los nativos digitales, o sea, la facilidad con que la generación de los millennials, por ejemplo, eh, utiliza o ya es parte de sí eh, ocupar la tecnología a su favor para eh, lograr la inmediatez que ellos quieren, porque una cosa está asociada a la otra. Estamos acostumbrados la tecnología, entre muchas cosas buenas que tiene, es que nos entrega información al segundo. Entonces, al segundo, yo tengo una duda, entro a internet, busco mi duda, me doy una respuesta y así avanzo. Lo que te puede generar una brecha, por ejemplo, con la generación eh, X o incluso generaciones anteriores es el mismo hecho de que no siendo tan nativos digitales, no es que para la generación X no sea natural entrar a internet y buscar una respuesta, pero definitivamente no crecieron con esa facilidad o esa inmediatez. Entonces, al no haber crecido así, no te quedas con la primera respuesta que obtienes, empiezas a indagar un poco más. Los millennials y la generación Z, eh, tendencialmente, yo me meto aquí en este saco porque soy parte de, eh, tendemos a ir, buscar, leer, me convence, y avanzo. Entonces, por eso también se generan brechas comunicacionales entre nosotros mismos. Por eso los polos o la pasión con la que sentimos las cosas, cualquier tipo de tema, puede ser social, económico, puede ser incluso laboral, eh, nos genera como estos opuestos o estos polos un poco más extremos, porque nos entrega información que yo, es muy fácil para mí encontrar información que sea adapta a lo que yo pienso, a lo claro. que yo creo, a lo que yo siento. Y a mi contraparte, lo mismo por su lado. Y si somos diametralmente opuestos, cada quien, cada uno de nosotros, es probable que sintamos que tenemos la verdad absoluta en las manos. ¿Por qué? Porque tienes un mundo, o un universo de información a tu, a tu mano, que no necesariamente te ayuda a confrontarte con el otro, porque tú dices, aquí está, esto avala mi teoría, y yo avanzo así.
0: Sí, y ahí cuando nos quedamos en los extremos, eh, es difícil, ¿no es encontrar ese, ese punto en donde nos permita conectarnos, porque de alguna manera, fíjate que eh, me hace pensar también en una característica de la generación Z, particularmente, eh, que me imagino lo has escuchado, que se le llama la generación de cristal. Claro. Porque tienen ciertas características que seguramente eh, quienes tienen hijos, eh, que están dentro de esta generación, eh, se van a sentir identificados. Por ejemplo, una de las que a mí me llama mucho la atención es la poca tolerancia a la frustración. Eh, uh -huh. Esa poca tolerancia a la negación, a que le digan que no. Eh, todo lo que tú comentabas, en eh, forma inmediata, si no es instantáneo, si no es rápido, ya eh, se sienten frustrados. Entonces, uh -huh. son ciertas características que, por supuesto, eh, hay que también entender, pero aquí viene la parte, que, un asunto que, por supuesto, se puede ahí dialogar y conversar, de ceder. A mí me enseñaron uh -huh. siempre que en la vida un, nadie tiene la verdad absoluta. Uh -huh. Siempre hay que ceder, hay que acercarse, buscar puntos de, de encuentro. Y pareciera, en muchas ocasiones, con lo que tú misma estás comentando y este ejemplo que das, Emilia, eh, que nos gusta a estas generaciones quedarse con lo primero que les acomoda según uh -huh. su criterio, según su pensamiento, y no se dan el trabajo de poder escuchar y ser un poco más empático. Son situaciones eh, no menores que se presentan sí. en, en, esta, en, en estas generaciones, Emilia.
1: Sí, totalmente. Mira, yo soy una convencida que, que por más características comunes que tengamos dentro de las generaciones, definitivamente pasan varias cosas. Somos personas, entonces cuando somos personas, las personas tendencialmente somos imperfectas, entonces las relaciones humanas se vuelven imperfectas, igual que una empresa, igual que un, un ecosistema, en el fondo, donde estén interactuando personas, porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y por otro lado, nos pasa que si bien... Eh, es real, muchas de las cosas que tú dices la tolerancia y la frustración es una de las características o la poca tolerancia a la frustración es una de las, de las características que está bien marcada en estas nuevas generaciones en comparación con las generaciones anteriores, creo que también nos ha dado paso por la diferencia quizás comunicacional que hemos creado entre unas generaciones y otras, ha dado paso que a las nuevas generaciones se les estigmatice por ciertas cosas. Entonces claro. creamos ciertos sesgos que nosotros mismos decimos, eh, incluso nos pasa, y, y es parte de lo que nosotros estamos tratando de derribar como barrera laboral, es decir, no contrato un millennial, no contrato un generación Z porque se va a cambiar de trabajo en un año más. Eh, finalmente es un sesgo que por decir, bueno, como no es inmediato como no tiene todos los beneficios que quiere entonces yo decido no contratarlo no traerlo, no enriquecerme con lo que esa persona pueda traer y lo dejo pasar, entonces eh, acá parte del desafío que tenemos uno evidentemente nosotros como parte de esta generación es demostrar todas las cosas que traemos aquí a la palestra para poder compartirlas con todo tipo de generaciones, poder ayudar también al resto de las generaciones a educarse y, y cómo trabajar intergeneracionalmente. Esto es un desafío enorme en las empresas en este momento porque se están dando cuenta que generación Baby Boomers, X, millennials Z están conviviendo en el mismo ambiente laboral. Así es. Eh, y cómo derribamos entonces esos mitos eh, para que no se nos cierren las puertas.
0: Sí, fíjate que es eh, muy excepto lo que estás eh, comentando porque esto se conecta con lo que te decía hace poco, que a mí me cargan el tema de las etiquetas. Eh, Exactamente. Pero lamentablemente tenemos esa tendencia a colocar e etiquetas. Entonces, aquí el desafío Exacto. es justamente a abrir nuestra mente, a aceptar. Uh -huh. eh, oye, si todos tenemos lo que tú decías recién, pues, eh, Emilia, eh, uh -huh. todos tenemos virtudes y defectos, eh, tenemos que de alguna u otra manera a ma aprender a, a convivir con esto. Y lo entretenido aplicándolo a lo que nosotros nos dedicamos, que es hablar siempre con los emprendedores, con los dueños, con aquellos que lideran una micro, pequeña o mediana empresa. Las empresas uh -huh. están conformadas por personas y por lo mismo. Exactamente. Y por lo mismo. Aquí el capital humano es fundamental, trascendental. Y uh -huh. lograr entender eh, quiénes conforman mi equipo de trabajo, mis colaboradores, es, yo diría, un elemento hoy día primordial, eh, Emilia, cuando Total. pienso en lograr los objetivos. A corto, uh -huh. mediano y largo plazo. Y para eso tengo que sacar el máximo, eh, no solamente rendimiento, eh, eh, sino el máximo provecho Potencial. integral integral uh -huh. de cada persona, Emilia. Así que no es menor no, es menor ese no y de,
1: de hecho, para complementarte, Alfredo, nosotros como parte del trabajo que hacemos, parte de lo que más nos motiva, nos apasiona dentro de este equipo de Capital Humano, tiene que ver con algo que no, nosotros promocionamos mucho y lo ocupamos y lo, lo llevamos como bandera. Existe un caso de negocio para aquellas empresas que les gusta más mirar eh, en pro o, en, o con el foco resultados de... Cuando nosotros hacemos que nuestra empresa sea inclusiva, independiente de las diferencias que éstas sean, que en este caso estamos tocando diferencias generacionales que nos entregan un montón de cosas muy buenas y muy positivas, eh, cuando nosotros podemos entender y crear un ambiente laboral seguro para todos, la empresa empieza a duplicar estados financieros, empieza a ser seis veces más innovadora, o sea, son números que detrás de esto nos avalan y entendemos por qué no solamente entender o contratar ese millennial o esa generación Z eh, me va a beneficiar a mí como persona, porque me va a traer un montón de cosas de las cuales yo no estoy acostumbrado, pero también a la empresa a la hora de crear cosas nuevas, a la hora de entender el mercado al cual estamos llegando, a la hora de también conectar con quienes van a ser nuestros consumidores finales.
0: Así es. Oye, volvamos, eh, Emilio, entretenida eh, claro la conversación, sí. pero volvamos, <risas> ajá, volvamos a la encuesta. Eh, claro que sí. ¿Cuáles son los principales eh, aspectos que se pueden eh, destacar eh, como resultado de este levantamiento que ustedes hicieron?
1: Mira, cosas súper interesantes que pasaron, eh, es sobre todo cuando empezamos a contraponer nuestras, nuestras digo, chilenas, generaciones Z y generación millennial. Eh, a, a la generación Z y generación milena, o sea, a sus pares del resto del mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Parte del levantamiento que se hace en el fondo es, la base es que ambos, tanto chilenos como extranjeros, o el resto del mundo en el fondo, están más o menos en la misma eh, época de la vida o temporada de la vida. Es decir, los millennials estamos ya eh, trabajando, ya tenemos un, un cierto background laboral, estamos empezando a adquirir eh, posiciones de liderazgo que, nos, tienen que o sea, nos permiten a nosotros no solamente entender, sino también aprender cosas nuevas, porque no es lo mismo ser parte de un equipo que ser líder de un equipo, y por su lado, o sea, estamos pensando también quizás en familia, en casas, en compras, en propiedades, en ese tipo de cosas que, al contrario de la generación eh, Z, están todavía en una etapa quizás un poco más atrás, saliendo de los estudios, quizás estudiando algo más, quizás eh, empezando a hacer voluntariados, quizás empezando a hacer cosas un poco más pequeñas o, o entrando en este mundo laboral en cargos que son eh, un poco más de entrada, en el que tienen que empezar a aprender y a desarrollarse. Entonces, eso lo comparten tanto los chilenos como el resto del mundo. Las cosas interesantes después se vienen cuando ya empezamos a ver cuáles son eh, las principales preocupaciones de ambas generaciones en Chile con el resto del mundo. ¿Por Bien. qué? Porque aquí entra en el ecosistema un montón de cosas que están pasando y que se están conjugando eh, en, distintos, en distintos ámbitos. Por ejemplo, ambas generaciones tienen dentro de sus prioridades, top 5 de sus prioridades, la seguridad personal en Chile. Están preocupados porque eventualmente les pueda pasar algo a ellos, a sus familias o a su núcleo eh, inmediato a nivel de seguridad. Eh, lo escuchamos en las noticias todo el día, portonazos, encerronas, robos, qué sé yo, carterismo, ese tipo de cosas, a nuestras generaciones chilenas eh, lo tienen dentro de sus prioridades. No que a las otras no le importen, pero definitivamente las prioridades en el resto del mundo se centran en cambio climático, se centran en sustentabilidad, se centran en eh, seguridad psicológica en algunos eh, ámbitos o incluso el empoderamiento de la mujer. Está dentro del top. Todas estas cosas que te menciono, ¿está dentro del top chileno? Sí, en distintos porcentajes. Si partimos primero con la seguridad, avanzamos al costo de vida y luego entonces tenemos el cambio climático. Entonces ahí vemos el, el cambio de las cosas por lo que puedan estar pasando. Nosotros en Chile estamos pasando por un proceso de elecciones, estamos pasando por un nuevo gobierno, estamos pasando por cambios que están haciendo que estas nuevas generaciones se interesen también y, y participen y den su opinión eh, y están entonces entrando un poco en este mundo social, político, incluso laboral, porque todo esto tiene que ver también cómo le afecta a las empresas que eventualmente los
0: contratan o no. Correcto. Eh, poniendo en contexto a propósito de estos elementos que tú estás mencionando, Emilia, eh, ¿en qué época fue realizado este, fue realizado este estudio?
1: El estudio, eh, para que los datos salieran este año, los datos salieron alrededor, o sea, fueron públicos alrededor de julio, si no me equivoco. Eh, se hicieron públicos primero para nosotros y luego para el resto de, de digamos, en este caso en Chile. Eh, los datos se tomaron a mediados del año pasado.
0: Ya, yeah. Y
1: todo este tiempo se estuvo procesando la data, se estuvo internalizando, terminando de hacer, porque parte de esto son entrevistas, parte de esto son focus, eh, como parte de la metodología del estudio, y entonces después se analizó y se entregó resultados finales.
0: De acuerdo. Eh, te preguntaba eso porque, por supuesto, eh, contextualizando, no es cierto? en la época que se hace el levantamiento de esta información, son elementos también económicos, políticos, sociales, que se están viviendo en las distintas partes del mundo. Ahora, hay un, hay un tema que coincide, eh, y que me gustaría preguntarte, como este, eh, este estudio se viene realizando ya hace años, obviamente esto también me imagino que se realizó en pandemia. Eh, ¿Qué diferencias hay cuando pensamos o nos vamos a la época de pandemia y ya estamos hoy día en el 2022? ¿Hay diferencias sí. importantes en resultados, Emilia?
1: Mira, hay diferencias eh, quizás relevantes que este año, de hecho, que si bien en estricto rigor seguimos en pandemia, sobre todo en Chile, que teníamos todavía ciertas cosas pasando. Eh, igual estamos mucho más libres, ya salimos a la ah. calle, vamos a trabajar a la oficina, podemos viajar, o sea, el mundo cambia. Pero Cosas que traemos eh, positivas desde la pandemia es el empezar a valorar esto, esta distancia, este poder conectar con personas no solamente de todo el mundo sino de tu mismo país, poder trabajar desde tu casa y poder entonces estar un poco en contacto con tu familia, con, tus, eh, con tu núcleo interno o principal, esto nace en la pandemia y se sigue valorando hasta el día de hoy, porque muchísimas empresas siguen siendo eh, modalidad híbrida, o quizás menos días, o tienen la flexibilidad del teletrabajo porque se convencieron de que es algo que funciona. Sin embargo, por otro lado, cosas que vimos que aparecieron durante la pandemia, y fue un cambio que sigue estando presente, no se ha ido, por lo menos sobre todo en, en, el, en nuestras generaciones chilenas, tiene que ver con la valoración o la preocupación por nuestra salud mental. ¿Ya? Entonces, ese, ese, todo ese periodo quizás que pudieron pasar un poco más fuerte, un poco más complejo durante las cuarentenas más restrictivas, durante el periodo que estuvimos en casa sin poder tener contacto, eh, hizo que la gente no solamente mermara su, su calidad de salud mental, sino que también empezara a hacerse cargo y empezara a tomar en cuenta ciertos aspectos de la seguridad o de la seguridad psicológica que ahora también lo están pidiendo en los ambientes laborales. Entonces ahora, tanto la generación Z como los millennials valoran muchísimo, tremendamente, que en las empresas en las que trabajan, por muy grandes o medianas que sean, eh, tengan espacios de seguridad psicológica, tengan espacios donde ellos puedan conversar, tengan espacios también Bien, para hacer sus propias reflexiones, para poner sus propios límites y para además entonces no tener que sentir quizás esa lejanía de mis compañeros, de mis jefes, que me permita, como lo conversamos nosotros al principio, ser yo mismo y traer enteramente mi potencial a trabajar.
0: Fíjate que pensando en ese elemento que nos describe, la cultura organizacional se construye hoy de manera mucho más eficiente cuando justamente se toman en consideración todos estos aspectos que los mm. propios colaboradores van poniendo sobre la mesa. Y fíjate que el tema de la salud mental es un tremendo tema, eh, no solamente en Chile, sino en el planeta, producto justamente Totalmente. de lo que vivimos en confinamiento. O, mm -hmm. Hoy los altos niveles de agresividad, ¿Cómo aumentó el consumo de alcohol en todos? O sea, hace aquí no solamente en, la, en las generaciones más jóvenes, sino esto es Total. absolutamente transversal. Uh -huh. eh, buscar estos, estos espacios como de protección, de, conten de contención, son tremendamente importantes. Fíjate que aquí lo conecto con otro elemento. Cuando hoy día eh, un millennial, una generación Z, eh, postula a un eh, trabajo, eh, ellos consideran no solamente el aspecto para la evaluación final, no solamente el tema monetario, el ingreso uh -huh. que ellos van a recibir, sino también otros elementos que son muy o tan importantes como el ingreso económico. Entonces eso nos tiene que llevar a ustedes, que lideran un negocio, uh -huh. cuando quieren contratar a alguien, incorporarlo a su equipo de trabajo, eh, tienen que cambiar el switch. O sea, ya no es solamente hoy día renta. Hay, eh, se llama también el salario emocional, eh, exactamente Emilia, que son aspectos tremendamente importantes que hoy día tienen que estar presentes sí o sí en cualquier estructura uh -huh. o modelo de negocios que se esté desarrollando.
1: Exactamente, de hecho vemos como estas generaciones, a ver, se ve bien marcado en estas generaciones, un poco por lo que yo te contaba de la inmediatez, y de ciertas cosas que empezamos a valorar más, como la flexibilidad, como el poder estar con mi familia, como la salud mental. Cosa que no es que no lo, ve no lo veamos ahora en las otras generaciones, porque evidentemente a todos por igual afectó la pandemia, eh, sin embargo, eh, quizás las generaciones anteriores eran eh, un poco más soldados, eran un poco más eh, de hacer las cosas, de que la rutina no les imponía ningún problema eh, y trabajar de 8 a 6 estaba perfecto y eran quizás eran mucho más capaces porque nosotros vivimos la pandemia en un contexto laboral distinto, eran mucho más capaces de a las 6, 7 de la tarde a la hora que terminaban de trabajar cerrar el computador y cambiar ese switch a la vida personal. Cuando llegamos a la pandemia eh, tenemos un grupo de personas que están en cargos no tan de liderazgo o quizás recién asumiendo que es un súper desafío cuando tú recién asumes un rol de líder, eh, te encierran en casa, no tienes ese contacto que tenías antes con tu equipo, con tu gente, eh, te afecta como a todos el tema pandemia y uno dice no sé qué hacer entonces en el no sé qué hacer, se te vuelve una línea muy compleja y muy difusa el cerrar el computador a las 6 de la tarde y cambiar el switch a eh, trabajar, ¿por qué? perdón, a la vida personal, ¿por qué? porque finalmente el trabajo entró a tu casa y ahora es todo el mismo ambiente entonces estás vestido como tú estarías eh, no necesariamente en la oficina no cierras el computador y te tienes que trasladar a tu casa, sino que ya estás acá eh, de hecho nos pasan cosas como eh, ladra el perro, o el vecino hace un ruido, o ese tipo de entonces tu ambiente ya no es esa contención laboral que se tenía prepandemia. Sin embargo, evidentemente eh, lo interesante acá es, como decías tú, que las personas que van a empezar a contratar o que van a empezar a desarrollar este tipo de talentos dentro de sus organizaciones sepan exactamente lo que tú estabas hablando. El salario emocional es algo fundamental en estos momentos no solamente yo creo eh, está está un poco cambiando hacia todas las generaciones pero sí o sí para los milenios y la generación z porque de hecho muchas veces prefieren cambiarse de trabajo a algo que les paga lo mismo o quizás un micro porcentaje menos pero les entrega flexibilidad les entrega ese poder eh, cambiarse de casa tranquilos o estar en su casa y después ir X cantidad de días a la oficina o viajar o trabajar remoto o incluso tenemos mucha gente que tomó la decisión después de la pandemia de irse de Santiago claro. y se fueron a regiones por una vida mucho más tranquila Santiago es bastante congestionada como la conocemos entonces tomaron esa decisión y que sus empresas se lo permitan es invaluable
0: Hay otro aspecto interesante que arroja esta encuesta que ustedes hicieron eh, que tiene que ver con el costo de la vida Fíjate uh -huh. que al trabajar eh, desempeñando una misma función, con la misma cantidad de horas, incluso, bueno, en otros países más desarrollados se trabaja menos, eh, lo que se percibe económicamente es muy distinto. O sea, uh -huh. eh, yo tengo un par de casos, tengo dos hijos que están en el exterior, y por supuesto las diferencias son brutales. Entonces, aquí yo creo que es interesante la bajada, eh, en Chile, ¿qué pasa con el costo de la vida? ¿Cómo siente un millennial, cómo siente un, un centennial eh, cuando recibe su sueldo a fin de mes? Eh, ¿Queda con una sensación agridulce, más amarga? ¿Cómo está esa mirada, Emilia?
1: Mira, pasan dos cosas interesantes eh, con ambas generaciones, sobre todo con la generación centennial, que son los que están entrando en este mundo laboral y quizás un poco saliendo ya de casa para independizarse, para tener sus primeros sueldos un poco más eh, contenciosos, quizás que antes te hacían a ciertas cosas por aquí y por allá. ¿Qué pasa? Pasa por un lado que evidentemente ambas generaciones, es como dices tú, te llega el sueldo a final de mes, pagas lo que tienes que pagar y entonces te empiezas a dar cuenta de que el arriendo eh, era más alto de lo que uno pensaba, eh, que ahora no solamente tienes que pagar un arriendo sino que tienes que pagar los gastos asociados a tu casa, tienes que comprar comida tienes que eh, tomarte el tiempo incluso, eh, no solamente monetario sino de tu tiempo, que el tiempo vale oro para hacer cosas de tu casa, ordenar limpiar, salir a comprar, entrar salir, entonces eh, empezamos a entender un poco lo que cuesta realmente eh, el salario lo que cuesta realmente independizarse salir de casa donde uno tiene esa zona de confort que está todo listo todo preparado eh, para entender en realidad, lo que cuesta la vida. Y por otro lado, además, nos pasa en el caso Chile, porque justamente este año, a diferencia del año pasado, el costo de la vida empezó a escalar en posiciones importantes dentro de las preocupaciones de ambas generaciones. Porque se dan cuenta que eh, los fenómenos económicos de Chile actualmente nos han puesto como un país que la inflación quizás ha subido eh, de manera, no sé si exponencial, pero ha subido varios números. Eh, de, sí. respecto a los años anteriores, entonces nos empezamos a dar cuenta que ya eh, lo que nosotros comprábamos en el supermercado ya no es lo mismo que era antes, eh, que, lo que el costo de la benzina no es la misma, entonces nos empieza a preocupar, ok, si ahora es así y yo acabo de caer en cuenta con este balde de agua fría de lo que me cuesta pagar un arriendo, eh, pagar lo, quizás los millennials que ya empiezan a tener hijos, entonces pagar un jardín, eh, pagar eh, los costos de salud de mis hijos, ese tipo de cosas, eh, me cae esta teja primero y después entonces más encima empiezo a contar y empiezo a preocuparme por la inflación porque no tengo poder de ahorro, eh, no tengo capacidad para eh, forjarme quizás o, o pensar en qué se viene en el futuro porque estamos pensando como en el día a día. Entonces esa dicotomía ahí es súper interesante en Chile.
0: ¿Cómo está en la brecha generacional? Eh, como resultado, no sé si eso se incluyó en este, en este levantamiento porque estamos hablando de igualdad o de desigualdad, eh, tomémoslo por ese, por ese lado, eh, Emilia.
1: Mira, la brecha en verdad en este estudio no, no se contó, se contó más desde un punto de vista de eh, cosas que le puedan interesar o le puedan preocupar a estas generaciones. Definitivamente ya. en Chile el tema de desigualdad o inequidad también salió a la palestra, es como parte de lo que, pero pas, están pasando tantas cosas que pasa a ser una más de este ecosistema social-político que tenemos eh, alrededor de ambas generaciones acá.
0: De acuerdo. Eh, me mencionaste que también, no sé cómo está la bajada acá en Chile, con el tema del cambio climático, el medio ambiente, ¿cómo están esas prioridades o esas preocupaciones?
1: Mira, están eh, entrando en el, en el top 5, se están posicionando cada vez más, porque ambas generaciones están viendo un interés importante en eh, dejar una huella, pero una huella digamos limpia, una huella que no sea destruir el planeta eh, por, porque sí. Sin embargo, evidentemente se nota como eh, país y Seguramente es el reflejo de la región latinoamericana, todavía tenemos un camino largo por transitar en temas de reciclaje, en temas de huella de carbono, en temas de eh, sustentabilidad en general, que evidentemente nos estamos educando nosotros como generación millennial y generación Z, pero también necesitamos un poco de ciertas políticas públicas, de ciertas cambios culturales de todos para por ejemplo potenciar el reciclaje para por ejemplo potenciar el mismo uso de, eh, no sé no autos o autos eléctricos y ese tipo de cosas, entonces es un cambio que viene, va bien de la mano con lo que está pasando en Chile, va bien de la mano con, con la preocupación intrínseca que tenemos todo por lo, por, por lo que pueda pasar, pero todavía es incipiente, todavía está empezandito eh,
0: A propósito de ese mismo punto eh, Emilia, no sé si eh, lo puedes recoger desde el estudio o en la experiencia que te ha tocado a ti misma compartir y ver observar la la conciencia hoy día de los millennials de los zetas en cosas prácticas para cuidar el, el medio ambiente hoy día hablamos de tendencias de alimentación eh, uh -huh. que también son importantes estamos hablando o estamos insertos verdad en un, un problema súper complejo que tiene que ver con esta con este cambio climático con esta crisis hídrica que se está viviendo en Chile y en otros países del mundo, Así es. ¿cómo ves tú esta, esta sensibilidad que tienen estas generaciones en cuanto también a aportar con cosas prácticas para mm. cuidar nuestro propio entorno?
1: Sí, definitivamente es una preocupación que, que está, está latente. Eh, yo creo que ambas generaciones todavía estamos tratando de entender cómo lo afrontamos, pero definitivamente, por ejemplo, cuando lo extrapolamos al, al tema laboral, nosotros valoramos muchísimo que las empresas en las que nosotros trabajamos tengan iniciativas de sustentabilidad y contra el cambio climático, porque para nosotros es un tema importante. Entonces sentir que somos parte y ahí eh, eh, nos hace parte de un primer cambio. Después, por otro lado, recordar que cuando... Cuando empezaron en el mundo los movimientos sobre cambio climático, eh, la gran líder o, o, quien, o quien movió a la gente era una estudiante de colegio y Greta eh, los movió a todos desde chicos, más jóvenes, medianos y eh, empezó a crear esa conciencia, puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo con ese tipo de manifestaciones, pero definitivamente a todos nos prendió el bombillo nos prendió esta luz o quizás esta curiosidad por entender qué más puedo hacer entonces definitivamente ambas generaciones están preocupadas, definitivamente ambas generaciones están buscando la manera de cómo hacerlo, qué más puedo hacer yo desde mi vereda. Eh, y por eso entonces vemos estas cosas como la tendencia de eh, cambios de alimentación o de repente que ya los, las casas en las que los jefes de hogar son millennials o son generación Z, empiezan a reciclar o empiezan a hacer estos mini cambios de cosas más reusables, menos plásticos, eh, para poder en el fondo contribuir al menos con un granito de arena.
0: Emilia, como gerente de Capital Humano de Deloitte Chile, ¿Qué tips le podrías tal vez compartir a aquellos emprendedores, dueños, dueñas de una micro, pequeña mediana empresa que están en este minuto escuchando? ¿no? Eh, que tiene, re, a ver, dos miradas. Una, al momento de la contratación de personal uh -huh. que pueda estar en estas generaciones. Y si ya están incorporados en sus empresas, eh, ¿cómo abordarlos y cómo a ellos también sacarles el máximo provecho? Y no digo uh -huh. solamente en la parte de productividad, sino como personas que forman uh -huh. parte de un equipo de trabajo.
1: Total. Mira, yo creo que de manera transversal algo que, que puede servir para ambos mundos, quien ya tiene milenios o generación Z en su empresa o quien está por contratar, es definitivamente... Eh, abrir un poco la mente a escucharlos porque tienen muchas cosas que decir tienen muchas buenas ideas, empiezan a estudiar eh, carreras a las cuales nosotros no estamos acostumbrados, entonces nos traen miradas desde otro punto de vista que la verdad es que son súper interesantes eso como primer, como primer lado para quienes vayan a contratar, definitivamente tratar de, en, en esa misma línea no sesgarse por eh, aquellas eh, etiquetas que estuvimos conversando que se les ponen a la generación que son más inmediatos, que no les importa que se frustran más rápido, porque de Definitivamente eso, uno, no es el común de todas las generaciones o de todas las personas que forman parte de una generación, pero además eh, quizás pueden pasar estas cosas, pero te va a traer muchos otros beneficios que te va a ayudar a ti a eh, hacer que tu empresa funcione mejor desde todo punto de vista. Y además definitivamente, cuando lo que te decía antes, cuando nosotros le damos la oportunidad a todos, independiente de la generación a la que pertenezcan, de ser 100% ellos mismos dentro de la empresa, esto, bueno, los resultados tanto personales, de clima laboral, como resultados económicos, se van a ver ultra beneficiados. Y por el lado de aquellas empresas que en el fondo eh, tienen ya eh, personas de ambas generaciones trabajando con ellos mismos, lo que yo les diría es, por un lado, una de las cosas que ambas generaciones eh, buscan, quieren o están amanderados, es el sentido de pertenencia, ambas generaciones quieren sentirse parte, quieren sentirse escuchados y no necesariamente desde un punto de vista de salgo, me manifiesto, alzo la voz de manera eh, que no se debería, sino al contrario, me siento escuchado por parte de lo que tengo que hacer, me siento parte, me siento valorada mi opinión y es por eso entonces que siento que soy eh, productivo o productiva dentro de lo que estoy haciendo, entonces, Ayudarlos a sentirse parte, escucharlos también como parte de, de la empresa y definitivamente dejarse llevar un poco por las cosas que ellos son capaces de hacer, porque pueden cambiar un poco la perspectiva de eh, todos nosotros, obviamente siempre dentro del marco de los valores, la misión, la visión y el propósito de la empresa.
0: Así es. Emilia Labarca Bonilla, gerente de Capital Humano Deloitte Chile, compartiendo con nosotros los eh, principales hallazgos de esta encuesta Millennial y Generación Z realizada por eh, Deloitte en más de 46 países en el mundo. Eh, Emilia, la verdad ha sido una conversación muy entretenida, además ilustrativa, que nos permite también entender un poco más a estas eh, generaciones que forman parte, por supuesto, sobre todo en el, aspecto, o en el mundo laboral. Así que muchas Real. gracias, Emilia, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Alfredo. Conversación, detalles que ustedes pudieron hoy día rescatar aquí en Cet. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Vamos a revisar noticias eh, lo que ha estado pasando en estos días. ¿Qué pasó también con el balance de actividad turística en este fin de semana largo que tuvimos a nivel nacional? Pero con foco especialmente en la quinta región. Voy a comenzar eh, con esta información. Saben ustedes que la ocupación hotelera en la región de Valparaíso llegó al 62% durante fiestas patrias. El litoral norte y la zona Olmuela Campana concentraron la mayor demanda de reservas de alojamiento para este fin de semana largo la Corporación Regional de Turismo y la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso informaron que, de manera preliminar, este fin de semana largo de fiestas patrias, la región de Valparaíso alcanzó un nivel de ocupación hotelera cercana al 62%. Al hacer un análisis por destinos, el sondeo reveló que el litoral norte fue el que obtuvo mayor porcentaje de ocupación, luego Olmué y La Campana, más atrás se ubicaron Valle de la Concagua, Valparaíso, Viña del Mar y Concón y finalmente el litoral de Los Poetas alcanzando un 46,97%. Ahora, las comunas que tuvieron mayor tasa de ocupación fueron Olmué, Concón y Viña del Mar. Este año volvieron las fondas ramadas y fiestas costumbristas a nuestra región, por lo que se ha visto un mayor flujo de turistas tanto en los destinos costeros como en los valles interiores, siendo estos últimos los preferidos por los visitantes. Esta actividad en toda la región nos deja contentos y expectantes de la próxima temporada alta que ya comienza prontamente, así lo indicó Francisco Godoy, gerente general de la Corporación Regional de Turismo. Así que buenas noticias, sobre todo por lo que puede significar la actividad eh, turística, como lo menciona ahí Francisco Godoy, para lo que se viene eh, ya a partir de diciembre, que comienza la temporada alta. También contarles en otras noticias que con expertos de todo Chile, Inia realizó conversatorio sobre recursos hídricos y, ag y agricultura. Esto lo realizó en La Serena. El objetivo es intercambiar experiencias y dialogar en torno a la oferta, demanda, técnicas y tecnologías para la gestión del agua en la agricultura, planteando lineamientos nacionales que permitan enfrentar la escasez hídrica en el escenario del cambio climático de manera coordinada, dando respuestas a las necesidades de investigación y transferencias en temas de recursos hídricos. Muy importante esta actividad que, reitero, se hizo hoy eh, hoy miércoles a las 9 de la mañana, esto se hizo en dependencias del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi, esto en La Serena, en donde se llevó a cabo este conversatorio Recursos Hídricos y Agricultura. Es el segundo de tres conversatorios organizados por INIA Chile en diferentes ciudades del país y que reúne a expertos, tomadores de decisiones, autoridades y fuentes de financiamiento en torno a ejes estratégicos para la agricultura en un contexto de cambio climático como los bioinsumos, los recursos hídricos y la agroecología a nivel nacional. Importante eh, comentar que se están haciendo este tipo de iniciativas porque, lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, estamos ante un escenario estresado en todo lo que significa, por ejemplo, el uso del agua, tanto para consumo de productivo, como también para el consumo humano. Recordemos que más del 50% de las comunas del país están eh, con, eh, declaradas como zonas eh, de estrés hídrico, entonces, o más bien zonas de riesgo, porque hay escasez de este vital elemento. Así que todo lo que sea eh, actividades, iniciativas que vayan con este objetivo de optimizar el uso para hacerlo mucho más eficiente, hay que estar destacándolo. También contarles rápidamente a algunos titulares de la prensa. Ipsa anota su mayor caída desde diciembre del 2021. Esto por temor eh, ante nueva alza de tasas en Estados Unidos. Así que hay que estar atento a lo que vaya a estar pasando en el País del Norte. Cuotas de género en sociedades anónimas. Parlamentarios se dividen ante proyecto que alista el gobierno. Por otra parte, el gobierno anuncia el inicio de un proceso de diálogos para avanzar en una nueva ley de pesca. Lectura mañosa. Las críticas contra nuevas tarifas de Transbank tras fallo de la Corte Suprema desde SANAP, Rebelcom, Mercado Pago y Adico advierten que la firma está haciendo un recargo abusivo, lo que podría perjudicar directamente a los consumidores. También contarles que presidenta del Banco Central Europeo prevé más alzas de tasas de interés pese a posible recesión. Briones pide al gobierno realismo con renuncia ante un escenario económico tremendamente complejo. Vamos a tener un problema económico importantísimo, dijo el ex ministro de Hacienda, recalcando la importancia de que el gobierno entregue señales claras y que los inversionistas están pendientes. También voy a compartir la siguiente información. Atención, emprendedores, porque hay un programa de internacionalización que abre la convocatoria para apoyar a startups a expandir sus negocios. Eh, les cuento un poco más de detalle. El programa de internacionalización viraliza Formación para la Expansión Internacional 2022 es una iniciativa desarrollada por Santiago Innova y que cuenta también con el respaldo de Corfo, Lautem, eh, Brota, entre otros. La alianza entre estas instituciones va a permitir que se genere una instancia de colaboración para que destacados emprendimientos den el salto hacia el extranjero. El objetivo principal de esta iniciativa es entregar a 35 innovadoras startups la posibilidad de cruzar fronteras y crecer en mercados diferentes el beneficio que recibirán las startups que ingresen al programa será entregado a través de mentorías y capacitaciones además se les brindará un diagnóstico para identificar sus brechas, desarrollar un plan de expansión internacional en base a KPIs de éxito, medir el impacto de su proyecto y vincularlos con el ecosistema emprendedor también contarles que eh, parte de los requisitos para postular, eh, hay que mencionar que las startups que postulen deben pertenecer a la región metropolitana contar con ventas durante los últimos 12 meses estar en fase de expansión o escalamiento y tener potencial de internacionalización en el mediano plazo. Los participantes deben tener en cuenta que el programa se desarrollará durante un año en 10 etapas las que incluyen desde la selección de los participantes, la etapa de diagnóstico, las distintas actividades de vinculación, mentorías, monitoreos y evaluaciones de avance, un demo day y la difusión final de los resultados. Ahora, el plazo para postular a esta convocatoria es hasta el próximo 22 de noviembre y para que ustedes revisen los detalles de esta iniciativa pueden ir a Santiago Innova. ya santiagoinnova.cl se van a encontrar eh, perdón, santiagoinnova.com, eso es. Santiagoinnova.com, ahí ustedes se van a encontrar con toda la información para que puedan postular. Ya pues, hasta aquí llega la revisión de informaciones y como siempre las gracias por haberme permitido acompañarles durante esta jornada. Los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar a tener otra interesante conversación, revisar noticias, en fin, todo lo que ustedes saben van a encontrar cada día aquí en CE Chile. Les dejo un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.